1: Uit angst voor radicaliserende moslims blijken gemeenten in het diepste geheim onderzoek te laten uitvoeren binnen islamitische geloofsgemeenschappen, undercover en door een externe partij. Andreas Kauenhoven, Esther Rosenberg en Romy van der Poel onderzochten deze praktijken. Waarom doen gemeenten dit? En mag het eigenlijk wel?
0: Een paar weken geleden ging ik met mijn collega's Esther Rosenberg en Romy van der Poel... naar een Van der Valk hotel in Ede. Wij hadden daar afgesproken met een uh, meneer van de lokale moskee daar. En de afspraak had een bijzondere reden. Omdat wij over de moskee een geheim rapport in handen hadden... dat we aan hem uh, lieten lezen. Nou, uh, dat was nogal een bijzondere ontmoeting. Uh, We we legden hem het rapport voor en... uh, de verbazing op het gezicht van die man werd eigenlijk steeds groter. Hij las daar in het rapport zijn eigen naam. Hij zag dat hij daar een salafist wordt genoemd in het rapport. Hij zei, salafist? Ik ben helemaal geen salafist. Hij zag ook nog allerlei andere mensen die dat stickertje op kregen geplakt. Hij zag ook allerlei hele gedetailleerde informatie over de moskee bijvoorbeeld. Welke stamverbanden er allemaal spelen, welke interne conflicten, welke zustergroepen er met elkaar samenwerken, uh, wie de docenten zijn. En hij hij had eigenlijk maar één ding te zeggen. Hij zei, het is uitgesloten dat deze informatie zomaar uh, door iemand in zo'n rapport kan worden opgetekend. Hier zijn duidelijk informanten geweest, diep vanuit het binnenste van de moskee, die uh, gesproken hebben met deze onderzoekers.
1: En is dat dan ook zo? Waren daar informanten betrokken om aan die informatie te komen?
0: Nou, dit is een, uh, een, een rapport dat uh, de gemeente Ede heeft besteld... bij een extern bureau, namelijk het bureau NTA. En waar wij achter zijn gekomen is dat het bureau werkt undercover. Namelijk uh, door zich uh, zeg maar voor te doen als bezoeker... Uh, ...gaan zij uh, binnen bij organisaties. Ze bidden mee. Ze luisteren naar de preek. Uh, luisteren naar lezingen. Uh, niemand weet dat ze daar eigenlijk zijn... ...om informatie te vergaren... ...over het rijden en zijden ...van de moskee.
1: En jullie legden dit rapport aan deze man voor... eigenlijk ...om aan te tonen... ...dat hij inderdaad niets wist... ...van wat er allemaal over hem en zijn moskee was opgeschreven.
0: Ja, en dat hebben we uh, gedaan Omdat je in Nederland niet zomaar uh, mensen mag onderzoeken en hun persoonsgegevens en uh, hun geloofsbeleving in een uh, een rapport mag verwerken zonder dat mensen daar weet van hebben. Dus wij hebben de afgelopen uh, maanden ook proberen te achterhalen van in hoeverre wisten die moskeeën en die bestuurders en die predikers en die docenten dat zij uh, in beeld zijn gebracht en dat dat er bij de gemeente een rapport over hen ligt. En wij eh, kwamen er eigenlijk achter dat het niet alleen Ede is waarin dit is gebeurd, maar dat er eigenlijk nog veel meer gemeenten in Nederland zijn die een extern bureau inhuren voor undercover onderzoek naar moskeeën.
1: Hé hey Andreas, jij schrijft al jaren over radicalisering. Echt al jaren. Um, dat gemeentes een ja, externe partijen, een commercieel onderzoeksbureau inhuren om undercover te gaan binnen moskeeën. Ben je dat wel eens eerder tegengekomen eigenlijk? Waarom doen gemeentes dit?
0: Nee, dat is voor mij ook helemaal nieuw. Uh, wat we wel weten is dat gemeenten sinds 2013 geconfronteerd werden met het uitreizen van jongeren naar Syrië. En zich daar aansloten bij jihadistische groeperingen. 24 moslims alleen al uit de regio Den Haag zitten hier aan het front in Syrië. Jong, bekeerd en bereid om te sterven. Een deel van hen heeft zich aangesloten bij een extremistische strijdgroep. En vanaf dat moment is er bij de overheid wel heel erg ingezet... om ook lokaal heel veel informatie te verzamelen over radicale netwerken. Dus die voelen de behoefte om die moskeeën uh, aan te spreken. Die voelen de behoefte om ze om te zorgen dat ze geen buitenlandse gelden zouden krijgen... Uh, die willen ook weten van wat wordt hier precies geleerd. En dan is dus het probleem dat de gemeenten zelf... eigenlijk vrij weinig uh, weten over die uh, uh, islamitische gemeenschappen. En ze hebben dus ook niet zomaar de mogelijkheid... om om eens even bij wat lessen te gaan zitten.
1: En dan komt daar deze externe partij in beeld, uh, NTA. Wat Wat is dat eigenlijk voor een club?
0: Ja, NTA staat voor Nuance door Training en Advies. En dat is eigenlijk al uh, jaren geleden begonnen als een eenmanszaak van uh, een meneer die heet Najib Touzani. Een uh, voormalig politieagent. Uh, deze meneer die uh, uh, ja, heeft zelf de islam bestudeerd en die weet daar heel erg veel van. Uh, die weet ook heel veel van de uh, ja, radicale stromingen van de islam. En daarover adviseert hij de overheid wij zijn NTA, een onderzoeks- en adviesbureau in het sociale veiligheidsdomein, opgericht in 2010. Ons advies en onderzoek richt zich op de sociale veiligheidsthema's, zoals polarisatie, gewelddadig extremisme en radicalisering. En dat bureau dat wordt in de afgelopen jaren eigenlijk steeds groter. Hè? Dus hij begint eigenlijk in zijn eentje en er werken nu 40 man die dus uh, uh, ja, heel erg veel doen voor de overheid. Dus die uh, adviseren gemeenten, maar die adviseren ook de politie... en uh, uh, ook de NCTV, uh, ook de reclassering. Dus in alle instituten die iets doen tegen terrorisme... Uh, is dit bedrijf ook wel uh, te vinden.
1: Maar ze zien ook een soort gat in de markt. Misschien ze zien dat er bij overheden eigenlijk te weinig kennis is... over de islam en over die uh, islamitische gemeenschappen. En zij denken, hé, hey, wij kunnen hier inspringen...
0: Precies. Zij zien zichzelf als de de partij die de gemeente dus veel meer kan vertellen over wat er speelt in die islamitische gemeenschap. Waar de gemeente dus zo behoefte aan hebben omdat zij geconfronteerd worden met allerlei dingen die daar mis zouden zijn. En uh, ja, zij gaan dus op een gegeven moment dit soort, dit type onderzoek aanbieden. Ze noemen dat zelf krachtenveldanalyses. Dat zijn dan rapporten waarin alle uh, islamitische organisaties binnen een stad uh, worden beschreven. En de werkwijze is dus een hele bijzondere, Uh, namelijk dat zij zich uh, bij die organisaties niet kenbaar maken als onderzoeker, maar dat zij dus uh, onder dekmantel eigenlijk, dus zich voordoen als bezoeker en dan uh, allerlei dingen beschrijven die ze daar zien, wat ze daar horen. Uh, En zo uh, krijg je natuurlijk enorme schat aan informatie over, uh, over die organisaties die de overheid en zelfs de politie anders nooit had Verzamelen.
1: En de gemeente is daarvan op de hoogte dat zij, ja, zonder de gemeenschappen erover in te lichten, zelf daar hun informatie gaan ophalen?
0: Ja, de gemeenten zijn daarvan op de hoogte, maar het wordt in eh, hoe ze dat met de gemeente afspreken wel iets mooier verpakt. Ja, zij noemen dat zelf antropologisch veldwerk wat zij eh, bij de organisatie verrichten. Een gemeente kan ons in een dergelijke situatie vragen... om een deel van het onderzoek non-informed uit te voeren. Het zogenaamde no-consent-principe. Daarmee bedoelen ze... wij informeren de participanten niet over wie wij zijn. En wat mij ook heel erg opvalt is... Uh, dat de gemeenten eigenlijk vrij openlijk zeggen dat zij uh, uh, die gemeenschappen niet vertrouwen. Want als als ik ze dus vraag waarom ze dit geheime onderzoek hebben uitgevoerd, dan zeggen ze van ja, als wij uh, door de voordeur uh, uh, zouden komen en ze het allemaal zouden vragen, dan zouden ze vast uh, niet eerlijk antwoorden. Dus daarom is het voor de uitkomst beter om ze ze in het geheim uh, te onderzoeken. Dat is de redenering die er aan uh, de ligt
1: mag dit dan eigenlijk wel wat ze doen?
0: Volgens de experts die wij hebben gesproken... en dit allemaal hebben voorgelegd... die zijn er heel eenduidig over. Die zeggen nee, dit is absoluut verboden... als de overheid hier, hier opdracht toegeeft. Het undercover onderzoeken van mensen... Nou, dat zou de politie mogen. Die mogen dan hè, mensen laten observeren... zich voordoend als burgers... Maar daar moet er heel wat aan de hand zijn. Dan moet je een hele stevige verdenking hebben... dat zo iemand een een misdrijf uh, begaat. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan... als er nou uh, duidelijke signalen zijn... dat er in de moskee wordt geronseld voor de jihad. Nou, dan zou uh, een politieman daar uh, een kijkje mogen gaan nemen. uh, Zich voordoen als een... Voor de IVD geldt hetzelfde, dat daar allemaal waarborgen aan uh, aan vastzitten. Maar gemeenten hebben uh, volgens uh, deze experts totaal niet de bevoegdheid om uh, vanuit de gemeentewet undercover te gaan. Dus dan mogen ze ook geen andere partijen daarvoor opdracht geven. Imre Schuurmans, uh, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, die uh, uh, bevestigt dit ook.
1: Uh, heel in het algemeen hebben, hebben bestuursorganen hebben wel onderzoeksbevoegdheden. Dus je kan op heel veel manieren onderzoek doen. Je kan natuurlijk uh, ook bronnenonderzoek doen. Je kan internet internetonderzoek doen. En het idee is dat je eerst lichtere middelen inzet voordat je pas mag opschalen naar onderzoeksmiddelen die grootschalig uh, indruk maken op de privacy. Dus als je zo grootschalig data vergaart, ook nog binnen een geloofsgemeenschap... dan kan je dat niet op basis van de
0: gemeentewet doen. Dus je mag uh, hé, wel prima de moskee uh, bij je vragen en, en, en ze wat vragen stellen... of je stuurt er een gemeenteambtenaar langs. Om, dat, dat gebeurt ook en, en die contacten zijn, uh, zijn er eigenlijk vrij veel. Maar dat gebeurt natuurlijk allemaal transparant. En uh, het cruciale verschil is hier dus dat de organisaties dus achter hun eigen rug om zijn onderzocht. En dat mag dus niet.
1: Dus de gemeente geeft een opdracht die ze niet mogen geven en dit onderzoeksbureau voert een opdracht uit die ze eigenlijk niet uit mogen voeren. Overtreden ze dan allebei de wet?
0: Volgens de experts geldt dat in ieder geval voor de gemeente uh, van de onderzoeken van NTA uh, kun je daar ook, uh, je dat heel sterk afvragen. Omdat in de, in de privacywet AVG uh, staat dat als je mensen hun uh, persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in rapporten als je die onderzoekt, dan moeten zij daar op zijn minst achteraf van op de hoogte worden gesteld. En wij hebben vastgesteld dat dat in deze gevallen niet is gebeurd.
1: Hey, en doen alle gemeentes hier aan mee?
0: Nee, wij hebben in ieder geval tien uh, gemeenten uh, kunnen vinden waar dit gebeurt. Dat zijn ook grotere steden zoals uh, Rotterdam en Eindhoven. Er zijn ook gemeenten die bewust uh, hebben gezegd... van nee, dat, dat onderzoek dat, dat kunnen wij niet uitvoeren. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht die heeft zich daarin verdiept in dat aanbod van NTA... Maar die kwamen zelf tot de conclusie dat dit niet tot haar bevoegdheden hoort. Dus die hebben om die reden dat onderzoek niet laten uitvoeren.
1: Radicalisering is in Nederland natuurlijk al langer een probleem. Er bestaan veel zorgen over. En ik kan me in zekere zin wel voorstellen dat gemeenten zoeken naar een manier om dat goed in beeld te krijgen. Maar ja, is dit dan de manier om dat te doen?
0: Nou, ik zou zeker niet zeggen dat er geen enkele problemen zijn in bepaalde moskeeën in Nederland die zijn er wel degelijk en daar heb ik ook veel over gepubliceerd dat er tijdens lessen aan kinderen soms dingen worden geleerd die haak staan op onze democratische waarden. Dat brengt natuurlijk wel met zich mee dat dat gemeenten voor een moeilijke keuze staan, want je wil daar natuurlijk wel grip op krijgen en je kunt niet zo makkelijk tegen de gemeenteraad zeggen van ja, dit, dit, dit gebeurt dan allemaal wel, maar Wij doen er niks mee. Dat is natuurlijk politiek niet uit te leggen. Uh, Dus waar waar ik uh, zelf uh, uh, aan zou zou denken... is dat je dan uh, zorgt... dat je uh, regelgeving of wetgeving creëert... op basis waarvan je dingen wel mag doen. Maar als je die niet uh, creëert... dat je dan ook niet zelf de wet uh, gaat overtreden. Je moet natuurlijk voorkomen dat je... ...een soort politiestaat krijgt waarbij overheden vrijelijk hun burgers mogen bespioneren. Ik heb de indruk dat het eigenlijk bijna niet meer wordt geaccepteerd dat dat gemeenten ook dingen niet kunnen zien. Ze willen een, een volledig compleet beeld krijgen van waar er problematische uitspraken zouden gedaan worden... En ik denk zelf dat dat een utopie is en dat we dat misschien ook niet zouden moeten willen. Dat de overheid dat van religieuze gemeenschappen volledig in beeld zou uh, moeten hebben.
1: Dit zijn hele zware aantijgingen eigenlijk die jullie doen. Of in ieder geval jullie laten zien dat er op vrij grote schaal de wet wordt overtreden. Wat zeggen de gemeenten er zelf van?
0: Dat is wisselend. Uh, Je ziet eigenlijk dat de gemeenten zich er in het verleden weinig van hebben aangetrokken. Een een gemeente die zegt bijvoorbeeld van... ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet over nagedacht of dit wel mag. Een andere gemeente die zegt van... ja, we vonden dat dat we dat toen... ...hebben mogen doen, omdat er toen uitreizen dreigden naar Syrië. Maar nu uh, zouden we dat niet meer doen, want uh, nu nu is die dreiging er niet. En zo probeert iedere gemeente er uh, eigenlijk een soort uh, uh, draai aan te geven. Je ziet ook, nu duidelijk is dat wij dit hebben uh, blootgelegd... ...dat gemeenten de relaties met de moskeeën proberen goed te houden. Dus we hoorden al dat gemeenten weer opeens nu naar moskeeën toe zijn gegaan... en hun nederige excuses hebben aangeboden... voor dat ze dit onderzoek hebben laten uitvoeren... en dat ze hopen dat, ze, dat het hen niet te kwalijk wordt genomen... want de banden waren toch altijd zo goed. En um, ja, ik zie wel dat er nu uh, door deze uh, onthulling... Een, een, een soort vertrouwenscrisis dreigt te ontstaan... tussen het lokale bestuur en de islamitische gemeenschappen. Er is de afgelopen jaren heel veel in geïnvesteerd in die contacten. Er zijn allerlei sleutelfiguren binnen die gemeenschappen aangesteld die die, die dan met de gemeente contact onderhouden. En dat als er spanningen zijn, dat daar overleg over is. Ja, dat is de Nederlandse aanpak. Daar wordt Nederland altijd om geprezen, om die softe aanpak en uh, ja, nu zeggen moskeeën van ja, waarom hebben jullie ons dan achter onze rug om laten onderzoeken? Daar zijn ze allemaal toch wel uh, heel verontwaardigd over. En ze dreigen ook om die samenwerking uh, in zich heel uh, stop te zetten. Want ze zeggen van ja, als wij het vertrouwen moeten hebben in jullie, dan moeten jullie dat ook andersom in ons hebben.
1: En wat zegt de NTA?
0: Ik heb begrepen dat NTA ook zelf uh, het contact met de moskeeën uh, opzoekt om uh, uh, de schade te beperken. En in die contacten bezweren ze dat ze absoluut niet undercover zijn geweest in de moskeeën. Uh, En zo verkondigen ze dat ook tegen ons nu, dat zij zeggen van ja, we hebben inderdaad uh, zonder onszelf kenbaar te maken... Onderzoek gedaan. Maar dat proberen ze toch te verantwoorden. Dat ze ze zeggen dat was in de periferie van moskeeën. En ja, we we, we gaan allemaal heel zorgvuldig om met de verzamelde informatie. En we houden ons altijd aan de wet. Dat is wat je vanuit NTA daarover uh, hoort.
1: Ja, en zoals je het eigenlijk schetst. uh, Schet je eigenlijk dat er er was al wantrouwen vanuit gemeentes. Er is nu een wederzijdse vertrouwenscrisis. Want die moskeeën die voelen zich heel onheus bejegend. En in de tussentijd hebben in al die jaren... hebben de gemeentes niet geïnvesteerd... in het zelf opbouwen van die kennis. Dus ze gaan nog steeds niet zo makkelijk die moskeeën binnen. Waar, waar zal dit toe leiden, denk jij?
0: Ja, nou, dat, ik denk dat, uh, dat gemeenten heel goed moeten nadenken... waar ze precies over willen gaan. En, en willen zij uh, de partij zijn... die uh, over allerlei informatie zou moeten beschikken... over uh, religieuze gemeenschappen... Of moeten ze dit soort praktijken toch overlaten aan de, aan de diensten die er eigenlijk over gaan, zoals de IVD en de politie? Zelf denk ik dus dat het in ieder geval niet werkt om met de moskee uh, allerlei banden op te bouwen en, en ze tegelijkertijd uh, achter hun rug om te onderzoeken. Want als dat uitkomt, zoals dat nu is gebeurd, dan heb je denk ik weer jaren nodig om die relaties uh, herop te bouwen als dat nog lukt. Dus
1: eigenlijk zijn ze alleen maar verder van huis?
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dankjewel, Andreas. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer. 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd, Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabrielle Ader en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC Audio-app.